0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous êtes plusieurs millions à nous écouter chaque jour. Merci beaucoup à vous,
1: auditeurs. Non, allez, allez je blague. Je voulais juste un peu moquer des stations de radio qui, quatre fois par an, affirment être la première radio de France, la première matinale de France, la radio préférée des Français. La dernière fois, c'était mercredi dernier, date de publication des chiffres médiamétrie Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais le nombre d'auditeurs de radio, si on réunit toutes les stations, eh bien il augmente sondage après sondage. Bonne nouvelle, vous allez me dire, vous, passionnés radioteur, audiophile et amoureux des ondes. Petit bémol, qu'aucune radio ne voudra bien admettre à une heure de grande écoute oui, le nombre d'auditeurs augmente bien, mais uniquement parce que la population française s'accroît. La proportion de Français qui allument leur poste chaque matin, elle, elle est en baisse. Et surtout la radio, elle est de moins en moins un média prisé par les jeunes, inquiétant pour vous. Et je ne ferai pas un plaidoyer pour redorer le blason de la radio, j'aimerais surtout juste vous dire d'écouter encore plus, toujours plus, si c'est possible, la radio. Alors à vous, passionnés, radioteurs, audiophiles et amoureux des ondes, militez autour de vous pour que la radio reste bien un média du 21e siècle. Et pour finir cet édito sur un tour un peu plus joyeux, sur les 43 millions de Français qui allument leur radio, vous êtes plusieurs dizaines de milliers à nous écouter sur Radio Campus Paris. Alors merci à vous, auditeurs. Et non, cette fois-ci, c'est pas une blague.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Vous connaissez les bobos, vous ne connaissez peut-être pas encore les boubours. Les bourgeois bourrins, qui ne sont ni tout à fait bobos, ni tout à fait bling-bling, ni même des beaufs riches. Une nouvelle espèce est parmi nous, et peut-être que vous en êtes un. On décortique le terme et la tendance dans quelques minutes, en compagnie de Nicolas Schemla, auteur d'une anthropologie du boubour. Bienvenue dans le monde bourgeois bourrin. La cantine des Pyrénées va bientôt rouvrir. Ce restaurant solidaire a été installé dans un squat dans le 20e arrondissement. Et un an et demi après leur expulsion, un nouveau local a été trouvé. Un financement participatif est lancé. Rebecca et Sarah, de l'association Les Pieds sur la Table, seront avec nous en seconde partie d'émission. Reportage aussi à Nuit Debout. Non, pas sur la place de la République mais aux portes de la banlieue à Saint-Denis qui se lève depuis deux semaines au slogan de Banlieue Debout. Allez, on est ensemble pour une heure sur le 93.9 C'est parti Bourrin, personne manquant de finesse dans une activité qui utilise la force physique avant la technique. Alors ça, c'est une définition possible du bourrin. Et ce soir, on va surtout essayer ensemble de dessiner les contours d'une nouvelle espèce, d'une nouvelle tendance, le bourgeois bourrin ou le boubour, terme inventé par l'anthropologue Nicolas Chemla qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Wow. À mes côtés aussi, il y a Manon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Manon. Bonsoir Camille. Alors on a 20 minutes devant nous pour essayer de définir ce boubour. Ça ne sera pas trop hein, tellement le concept est large et tellement on a de questions pour essayer de délimiter tout ça. Alors déjà, on va essayer de, en quelques mots de faire une carte d'identité du boubour. Ça ressemble à quoi Est-ce que le boubour, c'est plutôt un homme, une femme Il a quel âge Il vit en ville C'est...
2: Oui, c'est une question qu'on me pose assez souvent en fait. Euh... Hein, c'est la question qu'on
1: se pose quand on <rire> nous dit, on a le bobo en tête, on voit ouais, quoi ouais. ressemble, pourquoi alors... ressemble le
2: bobo alors, c'est intéressant de faire référence au bobo parce que c'est un des trucs que j'explique dans le livre. Euh, en fait, le bobo, c'est un terme qui a pris très rapidement, alors qu'en fait, il n'y a pas véritablement de réalité sociologique derrière. Donc, euh, entre un instituteur de province et un, et un patron de start-up qui vont tous les deux avoir des caractéristiques plus ou moins bobo, a priori, d'un point de vue sociologique, il y a quand même euh, un grand écart qui s'effectue. Euh, donc, sur le bobo, moi, j'ai pris, pris les devants dès, dès l'introduction du livre en expliquant qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de, de méthode scientifique derrière et surtout en fait il y a une conviction assez forte de ma part qui est que la sociologie a beaucoup évolué et donc moi je ne crois plus trop aux sociotypes comme on en avait dans les années 70 où vous aviez ces mappings de la société avec des profils hyper précis. Pour moi, le boubourg c'est plus une, un nuage de mots, en fait, un nuage de valeurs qui, qui flotte dans l'air et qui se télécharge un peu euh, comme des applications sur votre mobile, sur différents types de personnes. Et ce qui, moi, m'a semblé rigolo, c'est que ce nuage de valeurs, en fait, il peut rassembler aussi bien euh, des gens comme Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy ou bien euh, Bouba euh, et ses acolytes. Euh, donc qui a priori n'ont rien à voir entre eux, mais qui finalement partagent un certain nombre de valeurs que j'ai appelées euh, bourgeois bourrin en fait.
1: Donc du coup pas de sociotype, pas de personnage en tête, mais alors du coup ce nuage de valeurs, qu'est-ce qu'il y a comme valeurs Parce qu'il faut quand même qu'on arrive un petit peu à comprendre ce qui rassemble Laurent Wauquiez Bouba Booba
5: quand même. Hein, parce
2: que... <rire> euh, bah, en fait ce qui les rassemble c'est une manière d'aborder le monde euh, assez immobile, euh, et, et centré sur, euh, sur des valeurs euh, assez traditionnelles, voire traditionnalistes, conservatrices, euh, misogynes, euh, machistes, euh, très axé sur le confort matériel, le confort intellectuel, euh, d'où la notion d'immobilisme en fait. C'est-à-dire que c'est des, des visions du monde dans lesquelles on n'a pas trop envie de voir bouger les lignes. Et donc on, on, on promeut ce que eux appellent en positif le bon sens, le, le sens commun, c'était un moment, un des noms de, de l'UMP ou d'une de ses variations, j'ai pas bien suivi, euh, et, donc, et derrière ça en fait c'est une manière de rejeter toutes les évolutions du monde au cours des dernières années, qui est quand même un monde de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus multiculturel, et, et ça en fait ça, ça dérange, donc c'est à peu près ça, les, les valeurs qu'il y a derrière. Après, il y a aussi, excusez-moi... Qu quitter
1: la complexité pour le simple alors
2: Exactement, c'est se refermer sur le confort intellectuel et le confort matériel. Et il y a aussi derrière, à euh, un autre niveau un peu plus profond, il y a un retour à une forme de sauvagerie. Euh, une sauvagerie qui peut être assez masquée dans le cas de Vauquiez, de, de, de Sarko, etc. Euh, ou euh, notre ami David Cameron euh, en Angleterre, mais qui est une, une sauvagerie masquée, mais qui se masque de moins en moins, puisque on sait de plus en plus les pratiques qu'il y a derrière, la violence euh, que Bourdieu appelait symbolique et qui est de moins en moins symbolique en fait. Euh, on a vu les manifs dans le 16e euh, contre les foyers sociaux, c'est-à-dire que il y, y a une manière d'assumer la domination des dominants euh, de plus en plus directe et, et sans excuse, euh, et sauvagerie aussi, donc dans dans une valorisation d'une forme de, de machisme euh, assez animal en fait. Donc la sociobiologie derrière, les théories évolutionnistes qui, qui viennent justifier euh, l'infidélité par exemple euh, des hommes en disant « bah ouais mais c'est normal, c'est dans la nature, donc vous avez qu'à l'accepter ». et puis voilà. Alors une fait... simplicité
1: et une violence décomplexée. Ce serait Exactement. ça, trois mots déjà de, voilà. du nuage ah ben de valeur. Vous faites ça beaucoup mieux que moi.
2: Bah, J'essaie de vous rendre <rire> ça
1: plus clair, on a
3: moins de temps que dans un bouquin. Manon oui, et quand on entend le mot bourrin, il apparaît forcément péjoratif. Dans votre livre, vous donnez la définition suivante. Il y a une vraie joie de vivre boubourg, une forme de liberté retrouvée, une soupape de bon vivance, dans un monde où l'on n'a plus le droit de rien dire, rien manger, rien boire, rien fumer. Ça n'a pas l'air si péjoratif que ça. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu bourrin de temps en temps
2: Bah si, tout à fait. Je... Alors, moi, c'est volontairement que j'ai pas voulu faire un livre trop... Euh... Euh, trop à taper contre euh, sur les boubours en fait et je trouvais ça plus intéressant de montrer que, que bah, de toute façon dans un monde un peu plus complexe et sophistiqué que ce qu'on aimerait bien croire euh, rien n'est ou blanc ou noir quoi. Euh, et, et je pense que ce qui fait la force du, du, du boubours aujourd'hui ou en tout cas de cette vision du monde que moi j'ai décidé d'appeler boubours c'est qu'elle est assez euh, alléchante effectivement parce qu'elle vient en contrepoint d'une autre forme de, de domination, celle-là celle un peu plus soft, euh, mais qui est effectivement euh, le, le contrôle de nos vies, l'hygiénisation de la société, euh, le fait qu'à à force de vouloir plus heurter personne, on s'interdit de dire euh, beaucoup de choses. Euh, et donc, donc effectivement c'est une forme de réaction et de revendication du droit de, de jouir en fait euh, sans se soucier des autres. Et ça, forcément, ça fait envie à, à, à peu près tout le monde, quoi.
1: Ce côté un peu complexe, c'est de voilà de vouloir essayer de, de contenter tout le monde. Vous l'associez quand même à la boboisation de la société. Ouais. Vous faites ce lien-là.
2: Bah, euh,
1: ouais. Pourquoi Est-ce qu'on peut avoir des, un peu des détails sur comment est-ce que les bobos ont justement peut-être complexifié le monde En tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu de votre livre.
2: Bah, en fait. Euh... Moi, les bobos, a priori, je suis plutôt pour, je trouve, ça, je trouve que c'est plutôt sympathique comme, comme, comme manière de vouloir faire évoluer le système de l'intérieur. Après, c'est vrai que euh, la, la manière dont cette culture bobo, si tant est qu'elle existe, a évolué ou a été perçue, ça a été un peu une culture de la culpabilisation. On ne peut plus boire un café sans penser au petit producteur qui s'est fait exploiter. On ne peut plus conduire sa voiture sans se dire qu'on est en train de foutre en l'air la planète et de financer les guerres au Moyen-Orient. Enfin, donc il y, y, y a comme ça une, une prise de conscience qui, à mon sens, est totalement justifiée euh, de l'impact de chacun de nos actes et de chacun de nos dires et de, de chacun de, de nos actes de consommation. Euh, et donc ça, c'est finalement assez difficile à, à vivre. Euh, donc euh, on peut être un radical bobo et donc euh, assumer le truc jusqu'au bout et, et du coup bah, empêcher un peu euh, les autres de jouir en rond, quoi, pour, euh, pour faire simple. Euh, ou bien on peut, euh, on, on peut adhérer à certaines de ces valeurs et en même temps se dire de temps en temps, on a envie de, de respirer et de, de lâcher prise. Quoi. Donc moi, moi je, à nouveau, je ne crois pas à tout blanc ou tout noir, donc je pense qu'on est dans un... On est dans un système où, où chacun, en fait, c'est un peu en fonction de, du moment. On, on, on balance, en fait, en, entre les deux. Et, et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas trop le choix, en fait.
1: Et justement, dans ce côté ni tout blanc, ni tout noir, est-ce que le bobo, donc le bourgeois bourrin, est-ce qu'il remplace le bobo Est-ce que c'est des bobos qui le sont, comme vous disiez, un peu de temps en temps Est-ce que c'est. Euh, le bobo, il voit disparaître Est-ce qu'ils vont cohabiter
2: ah bah, Je ne sais pas. Je n'ai pas, <rire> pas de boule de cristal. Mais euh, je pense que. Euh, en fait, ce que j'explique, c'est que, bon, clairement, le bourgeois, c'est un peu un anti-bobo. Donc c'est vraiment la réaction à la domination, qui à mon avis n'est pas une vraie domination, mais bref, à ce que certains ont considéré comme la domination bobo. Donc ça c'est première manière de voir le bobo. Après, ce que je trouve encore plus rigolo et intéressant, parce qu'après tout 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 ça c'est quand même un peu pour rire. Hein. Oui, c'est quand même très euh... drôle, il faut quand même le rappeler, euh... c'est pas du tout aux prises de tête. Ce, hein. que, ce que je trouve rigolo c'est de voir en fait comment les bobos évoluent vers le bobo. Donc ça typiquement, euh, dans mon passage sur la gastronomie, euh, je pense qu'on le voit assez bien. Euh, la manière dont, en fait, à force de se réapproprier le terroir, l'artisanat, etc., on voit tout un pan des bobos bah, évoluer vers euh, de la gastronomie lourde, grasse. Euh, le saucisson,
1: la terrine qui le revient. Le saucisson,
2: la terrine, la tête de cochon, <rire> etc. Euh, et pareil, dans le côté artisanal, et ben, donc, de plus en plus, on va aller vers les bikers, euh, vers le, le, le fait main, mais un peu avec le cambouis dans les mains, etc. Donc euh, on voit cette évolution. Dans la musique aussi, je trouve intéressant comment on est passé de uh, The Lumineers. Uh, ou tout le néo-folk, etc., à des groupes comme Royal Blood ou Eagles of Death Metal, qui pour le coup, enfin le chanteur, euh, il est euh, méga bouboure d'une certaine manière ça et fait fin... quand même
1: certains boutons qui sont là mine de rien si ces groupes c'est pas des, des nouveaux groupes qui arrivent comme ça euh...
2: bah, Royal Blood ça fait, hein. ça Royal fait Blood, deux ouais. ans et Ghost of ouais. Death Metal euh, grâce entre guillemets aux attentats oui. ils ont explosé sur le devant de la scène on les connaissait avant effectivement mais, mais c ils sont devenus euh, quand même assez euh, référents euh, on va dire mais bon je cite eux il y en a plein d'autres hein. c'est juste je trouve, je trouve intéressant cette évolution de l'esthétique Bobo vers ou le, 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 comment on dit ça déjà, le lumber sexuel, euh, donc cette esthétique oui, un le peu bûcheron, Jacques, quoi, euh, le bûcheron avec la chemise, euh, voilà. tout ça, ouais. Donc tout ça, c'est des signes de l'évolution du, du bobo vers le boubourg donc est-ce qu'il va les remplacer Je sais pas, je sais pas du tout, on verra.
1: On va sortir la boule de cristal et continuer de parler euh, des bobos qui vont muter
0: en boubourg peut-être, après une petite pause. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: C'était Cassidy, no one See sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. On parle le bourgeois et bourrin avec Nicolas Chemla ce soir, anthropologue qui a sorti Anthropologie du Boubourg. Le bourgeois bourrin, justement, on continue l'explication de
3: ses tendances, de ces concepts, avec Manon. Une question Oui, je voulais savoir politiquement où se situe le boubourg. Est-ce qu'il est plutôt de droite, plutôt de gauche
2: Ouais, il est plutôt euh, très à droite, on va dire. Euh, après, ce que je souligne dans le livre, c'est que un des symptômes de cette évolution ou de cette arrivée, entre guillemets, euh, de la boubouritude euh, dans la société, c'est que, que, euh, que la gauche a complètement viré de bord. C'est un des exemples que je donne, en fait, qui a été un des symptômes et un, de, un des déclencheurs de, de, de cette euh, révélation, de cette épiphanie, entre guillemets, euh, boubourg. C'était l'affaire DSK, ou où d'un seul coup, euh, on se rendait compte que, euh, que voilà, ça arrive même au meilleur.
1: Et du coup, est-ce qu'il est qu n'y a pas comment dire, une espèce de, de recoupement avec la notion de bling-bling Parce qu'à parler de la droite décomplexée, comme vous le faites dans ah bah le oui livre, oui. voilà, est-ce que finalement, le bourgeois bourrin n'est pas simplement un bourgeois totalement bling-bling Elle est où la limite euh,
2: La limite, elle est que, euh, à mon sens, jusqu'à présent, le bling-bling était quand même très déconsidéré. Euh, et, et donc, euh, c'était plus, ça faisait plus l'objet de moqueries. Pour moi, l'évolution euh, du bling-bling vers le boubour, c'est que euh, c'est que ces valeurs euh, de, de violence, de, de le côté très euh, simpliste, et simplificateur et réducteur, et, et euh, un peu matu-vu, euh, se sont habillés d'un voile de respectabilité intellectuelle, de chic. Euh, et de euh, côté un peu tendance, quoi. Et donc, et d'un donc, seul coup, tout ce qui était jusqu'à présent, effectivement, un peu déconsidéré parce que c'était trop bling-bling, euh, se retrouve, ouais, comme ça, euh, euh, bien vu. Euh, et. Et donc typiquement, un des exemples que je donne, alors bon, je mélange un peu, parce que moi je m'intéresse à des symptômes, donc je passe du cinéma à la musique, à des, à des événements sociaux comme la manif du 16e ou, ou l'affaire des SK, mais euh, Galienne, typiquement Guillaume Galienne, pour moi c'est un symptôme, c'est pas du tout bling bling en fait. Euh, et pourtant c'est méga boubourg Pourquoi c'est boubour Parce qu'il y a le côté très bourgeois, des grands appartements, d'un acteur qui vient de la comédie française, d'un univers qu'on voit dans le film qui est quand même très haute société, les euh, grands qui...
1: appartements euh, voilà, et, et qui pensions, se ça. veut
2: très respectable, euh, alors qu'en fait l'humour est quand même super grossier, gras, euh, digne des visiteurs, euh, et le message dans le fond est méga réac. C'est quand même euh, le type qui, euh, en, euh, en se reconnectant avec le cheval qu'il a en lui, euh, redevient hétéro et rassure sa maman sur le fait qu'il n'est pas gay. Quoi. Donc euh, voilà.
1: Et vous, du, du coup, cette notion de virilité, elle est hyper présente dans votre livre sur le fait qu'il y a un retour à la virilité assumée qui aurait été perdue avec euh, la naissance du concept de métrosexuel.
2: Ouais. Euh,
1: vous citez peu de femmes boubour. Vous pourriez en citer.
2: Ouais, j'ai tout un chapitre sur la, le boubour femelle, comme j'ai dit entre guillemets, pour faire référence aux gays femelles. Euh d'un maire d'une ville du sud de la France euh, et ben alors, du côté des femmes c'est encore plus intéressant je trouve euh, c'est encore plus complexe du ouais, coup ouais parce que c'est encore plus complexe parce que pour le coup le côté libérateur est encore plus évident donc typiquement, quand on voit euh, des, des actrices comme Melissa McCarthy ou Amy Schumer euh, qui ont ce côté très bourrin euh, de, de langage de Chartier, d'un de, de, humour très euh, violent, d'une manière très décomplexée, de parler de la violence de leur vie, de, de la violence de leur rapport sexuel avec, avec, euh, avec l'autre sexe, etc. Euh, C'est en fait hyper libérateur. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur les représentations des femmes, euh, notamment dans la pub... Ou au cinéma, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un nouveau souffle, quoi. Euh, et on peut qu'applaudir ça. Euh, en même temps, le côté négatif de, de du boubour euh, côté féminin, et euh, eh ben c'est à nouveau le, la, la reproduction décomplexée et assumée de la division des sexes, en fait. Et, euh, et donc là. Je, pour moi, c'est plus Zaya, Abila etc. Enfin, toutes les, les, les proto bimbo euh, euh, très influencés par le hip-hop qui, euh, contrairement à ce que pouvaient faire Beyoncé ou même Rihanna il y a quelques années où il y avait ce côté euh, « la sexiness est une arme et un, et un outil de libération de la femme », euh, là, d'un seul coup, c'est vraiment une, une revendique, revendiquer la soumission à l'homme, en fait. Euh, et ça, je trouve ça toujours. Euh, en fait, ouais, euh... voilà, je trouve ça toujours un peu inquiétant. Après, voilà, le boubouro oui, féminin, c'est euh, aussi euh, euh, les mères en furie de, de la manif pour tous, euh, euh, qui, pareil, enfin, revendiquent leur côté. On est là pour reproduire la société. On est là pour que euh, les garçons portent du bleu et les filles du rose. Il faut surtout pas changer ça. Euh, bon. Euh, voilà, donc euh, je, je crois que j'ai pas besoin d'en dire tellement plus <rire> <rire> sur ce que j'entends
3: Mais du coup voilà, avec plusieurs, euh, plusieurs catégories donc Ouais, voilà Et alors vous avez travaillé, enfin vous travaillez comme consultant dans le milieu du luxe Est-ce que c'est un terme qui dans ce milieu là euh, est reconnu et que vous entendez Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti de votre expérience Vous l'avez, enfin vous l'avez expliqué dans votre livre, c'est d'une blague entre amis
2: Euh... J'ai pas vraiment de réponse à ça en fait. Euh, pour l'instant, ouais, je l'entends. Euh, parfois, j'ai des, des on, retours. On a jamais
1: entendu, nous, du coup. Vous, la
4: question. Non, non, <rire> mais
2: le livre est sorti il y a même pas un mois, hein, donc, euh, donc il, faut, il faut le temps que ça prenne. Mais j'ai été assez surpris, de, soit directement, soit indirectement, euh, d'avoir des retours de gens qui m'ont dit tiens, il y a un tel en réunion euh, qui a placé Boubourg. Euh, et, et j'ai trouvé ça très surprenant euh, après euh, en fait honnêtement je sais pas je crois que pour l'instant ça dépend vraiment de qui a lu euh, le livre, qui a lu un article dessus et c'est un peu un des paris que je fais moi c'est ce qui m'intéresse euh, dans, dans, dans le fait d'avoir sorti ce livre, c'est aussi enfin, euh, j'ai envie de voir quoi, j'ai envie de voir si ça prend et, et du coup qu'est-ce qui fait qu'un terme euh, prend ou pas et puis si ça prend pas, bah, c'est pas grave, on aura bien rigolé et puis, euh, et puis voilà, c'est ça qui compte
1: on fait un petit tour d'horizon des différents domaines que vous citez, comme étant euh, pris par le boubourg, le, oui, bou le ouais. cinéma par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme film Il y a le Loup de Wall Street, vous disiez, vous parlez aussi de Romain Gabras, donc pas que au cinéma, mais euh, ouais. aussi dans les clips. Euh, Jean Dujardin
2: Ouais, alors au cinéma, il y a aussi, deux, aussi euh, y a deux références qui pour moi sont assez, euh, assez claires. Là, il y a Nicolas winding qui va qui va sortir son nouveau film de, de Neon Demon. Euh, pour moi c'est un, un cinéaste méga boubour Alors, auparavant il était que bourrin dans ses premiers films la trilogie Drive euh, euh, pas Drive pardon, Pusher euh, le Valhalla Rising, le, je ne sais plus comment ça s'appelle en français le guerrier silencieux ou quelque chose comme ça euh, et puis d'un seul coup avec, avec Drive et euh, Only God Forgives on, on voit d'un seul coup toute la, toute la branchitude parisienne tout ce que euh, le milieu euh, du cinéma, de la mode compte de plus chic euh, adouber ce cinéaste quand même méga violent méga bourrin parce que c'est quand même une mise en scène complètement dans ta face, enfin, c'est sans subtilité, c'est très beau, mais il n'y a aucune subtilité, euh, les symboles sont quand même très très euh, directs, donc, donc voilà, je trouvais ça assez symptomatique qu'un que, qu type comme ça euh, ait un tel destin, et puis il y a Ignaritu, alors moi c'est mon gros euh, « cheval de bataille » en ce moment, euh, parce que je ne je, je comprends pas l'engouement qu'on peut avoir autour d'un Autour d'un cinéma aussi, euh, aussi bourrin, quoi. Euh, complètement immobile, parce que ça ne fait pas bouger les lignes, ça... la caméra s'agite dans tous les sens, mais en fait, ça remet en cause rien de votre vision du monde. Euh, le dernier, euh, The Revenant, euh, c'est quand même juste une course-poursuite avec un type qui cherche à venger. Euh... Enfin, c'est hyper simple, quoi. Alors, ouais, il y a des morceaux de bravoure, mais justement, ça, c'est très bouboure, quoi. T'en mettre plein la vue, euh, faire des, des trucs avec la caméra complètement incroyables. Euh... Mais c'est de la performance, c'est pas, pas vraiment de la mise en scène. Et puis c'est pas un cinéma qui, à nouveau, qui fait bouger les lignes. quoi. On sort de là, on est réconforté dans ce qu'on savait déjà. Euh, l'homme est un loup pour l'homme, euh, etc. Et puis voilà.
1: Donc, du coup, cinéma, euh, gastronomie, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Un peu de la politique,
2: euh, ouais. monde du luxe,
1: euh, tout ouais. ce qui est euh, ouais. fringues, etc. Ouais. Grosse bagnole. Ouais. Art contemporain aussi ah, je connais moi. <rire> j ai,
2: j ai, j moins. J'aurais moins d'exemples à vous donner parce que je. Bah, si, en fait, euh, typiquement, il y a euh, Maurizio Catalan, Catalan, je ne sais pas comment on prononce son nom, euh, qui, a, qui vient d'installer au Guggenheim à New York euh, des toilettes en or massif qui sont ouvertes au public. Euh, donc, le public du Guggenheim est amené, enfin, est invité à aller faire la grosse commission sur un trône en or, euh, surveillé par, un, ça, par ça, un, ça un personnel de sécurité parce qu'il ne faut surtout pas euh, l'oreiller ou partir avec. Et alors ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un, un commentaire euh, complètement en ligne avec le propos de mon livre. Euh, C'est à la fois une dénonciation des dérives du, du marché de l'art contemporain euh, et, et en même temps une expression de, de ce qui se passe en ce moment, de, de, euh, au-delà même du marché de l'art contemporain. Et puis il y a Tom Wolfe, qui est quand même un, un un, un grand auteur euh, boubour, à mon sens, que personnellement j'adore, euh, qui a écrit tout un livre sur le côté boubour de l'art contemporain. Euh, son livre sur Miami, qui s'appelle euh, en anglais Back to Blood. Euh, je saurais pas vous dire le titre en français, mais c'est son dernier clair, livre, aussi. quoi. Euh, son dernier livre qui, qui, qui montre bien comment, euh, comment, il y, y, y a une partie du, de l'art contemporain, en tout cas, qui dérive vers le boubour assez fortement, quoi.
3: Et donc pour finir cette interview, je vais vous proposer quelques cas. Et ouais. vous nous direz s'ils sont boubours ou non, et si oui, le degré de bourritude. Donc là pour chacun d'entre eux, okay. c'est en direct. <rire> okay. Alors euh, pour commencer, touche pas à mon poste.
2: Euh, touche pas à mon poste, je crois que c'est juste bourrin, c'est <rire> même pas boubours, quoi c'est de la vulgarité... Euh... Ça a toujours existé. Donc j ai, j ai, j ai, précisément, je n'ai pas voulu en parler dans le livre parce que je trouvais que... En fait, ce qui est assez compliqué quand on parle du boubourg, c'est de bien faire la différence avec juste ce qui est bourrin et vulgaire et qui a, et qui a toujours été là. Ce qui est boubourg, c'est le mélange de euh, le côté classe dominante, haute société, etc., et les valeurs bourrines. Je ne touche pas à mon poste, c'est juste euh, de la, du bourrin comme la télé a toujours été bourrine. Quoi.
3: Michel Onfray.
2: Ah ouais, méga boubourg. <rire> Pourquoi parce qu'il ne euh, faut pas me brancher sur Michel Onfray. Non, <rire> je me suis
1: Donc juste méga... Ouais, volonté de ruer de dans
2: les brancards, une, une pensée que je trouve quand même assez sim simplificatrice, ses propos sur le peuple, j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Voilà, quoi, c'est... Mm. On, on est dans, dans la réduction, quoi.
3: Le Mud Day...
2: Le mode day, je ne sais même pas ce que c'est, dis donc, c'est quoi C'est
1: une espèce de, de course en fait, où des participants payent pour passer pour faire une comment dire un parcours du combat dans la bin, quoi. Ça
2: m'a l'air, assez bouboure, mais il <rire> faudrait que j'étudie okay, le cas okay, avec à plus à de étudier précision. comme cas. Ouais.
1: La mode du running.
2: Du running Oui, ouais.
1: des le marathon, de s'entraîner tout le temps.
2: Moi, ouais, je sais pas. C'est ouais. ouais. juste, euh, c'est bien aussi d'être fit et prendre soin de son corps.
3: Plus bobo que bobour, alors. Ouais, peut-être. <rire> L'Euro 2016
2: euh, Je dirais, je sais, honnêtement, alors moi le foot je connais pas trop. C'est comme TPMP, bah, voilà, le foot il y a un côté un peu bourrin quand même. Mmh. Alors en même temps les fans de foot me disent ah non pas du tout, c'est super subtil, les stratégies des joueurs etc. Moi quand je vois ça de l'extérieur ça m'inspire pas plus que ça quoi.
3: Et enfin la nuit
2: debout Ouh là là a, Il, reste, sûr il que... reste une minute, <rire> il
3: reste une minute.
1: Ouais.
2: Euh, Nos comments, on verra ce que ça donnera. Quoi. Je, je, ouais, on verra ce que ça donnera.
1: Donc, point d'interrogation pour Nuit de Bouffe.
2: Ouais, je, je pas en... si on n'a qu'une minute, je n'ai pas envie d'en dire plus.
1: Ça marche, alors affaire à suivre. Merci beaucoup, Nicolas Chemelin, d'avoir été ben avec merci nous à vous. ce soir. Et donc, euh, vous avez sorti le livre, je vous rappelle, Anthropologie du Boubourg. C'est bien ça, et le mois dernier. Chez le mieux éditeur. Chez le mieux éditeur. Merci. Voilà,
2: merci à vous.
6: Merci.
1: Dopamine de Div sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Banlieue Debout, c'est sous ce hashtag que se réunissent depuis plusieurs semaines des Nuits Debout dans de nombreuses villes de la banlieue parisienne Saint-Ouen, Aubervilliers, Créteil c'est dans les anciennes banlieues rouges de l'autre côté du périph' que Nuit Debout veut s'exporter en réponse aux critiques d'entre-soi qu'ils ont essuyées euh, sur le mouvement Place de la République. Les militants proposent des plus petites assemblées tournées vers les problématiques locales et ce soir on part pour Saint-Denis après une première Nuit Debout il y a deux semaines, une deuxième s'est tenue mercredi dernier sous les fenêtres de la mairie un rassemblement dans une Détendue avec famille et enfants. L'occasion de rappeler que leur ras-le-bol concerne aussi les banlieusards qui ont leur mot à dire pour la suite du mouvement Nuit debout. Reportage à Saint-Denis de Martin de la Rédac de Campus Paris.
7: Bonsoir, euh, bonjour. Alors ah, c'est C'est bon À toutes et tous. Donc je voulais saluer l'initiative déjà de, de faire ça ici dans le 93, de délocaliser, décentraliser un petit peu l'événement qui se passe à République euh, ici chez nous à Saint-Denis. Et, euh,
6: et moi en fait je suis désolé.
8: Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point
6: sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté, Et faut le sang verser. Ils ont frappé si fort, ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur cent Et pourtant ils existent. Et
7: je m'appelle Zazette et j'habite à Saint-Denis, je fais partie de, de femmes en lutte 93.
2: Parfait. Alors toi tu habites à Saint-Denis, tu as intervenu à la tribune il y a quelques instants. Euh, c'est quoi l'importance de le faire ici à Saint-Denis aujourd'hui et pas d'aller à Place de la République où c'est aller à 4 km à peu près
7: ben, L'important c'est que ben, c est, c est, ça marque quand même une volonté de décentraliser ce qui se passe que à Paris quand même c'est chouette hein, ce qui se passe à République et tout mais c'est vrai que nous on est voilà c'est ici c'est le 93 euh, c'est pas que symbolique même si symboliquement c'est fort aussi de le faire ici parce qu'il y a d'autres problématiques euh, par rapport à, voilà, à la violence de la société euh, loi travail euh, on est touché de plein fouet dans les quartiers populaires et donc dans le 93 aussi en particulier donc euh, ouais je trouve ça chouette de le faire ici et marquer cette volonté de s'ouvrir un peu euh, et de convergence des luttes quoi parce que c'est vrai que quand même moi j'ai vu les images hein, de l'appel de république c'est génial mais en vrai il euh, n'y a que des blancs hein, c'est que ça fait mal hein, mais il y a beaucoup de, de blancs et euh, voilà et ben, y a la société vous t'as vu il euh, n'y a pas que des blancs quoi si on veut que ça marche pour qu'il y ait une vraiment une, je sais pas, une insurrection populaire ou euh, une volonté euh, d'être tous Ensemble, eh ben, il faut pas qu'il y ait que des blancs, que des étudiants, que des travailleurs des classes moyennes ou que des hippies euh, avec des dreads euh, qui jouent du diabolo. Quoi. En fait, il faut qu'il y ait tout le monde quoi. des travailleurs euh, ici, des maçons, euh, des femmes de ménage, euh, des gens sans papier, des gens au chômage. Euh... Nous, encore, on est à Saint-Denis, on va, hein, c'est pas très très loin, mais les autres euh, copains là qui habitent, euh, je sais pas moi, à Blanc-Mesnil ou euh, à Aulnay-sous-Bois, euh, c'est vraiment très très loin. Ils sont pas, mais on pourrait en faire une dans, dans, au fond, au en fin fond de la banlieue hein, parce que là encore, on est aux portes de la banlieue. Finalement, c'est Saint-Denis, c'est le, le chef -il. Là, Je sais pas quoi, c'est la ville quoi. Mais il euh, faut aller plus loin, moi je dis. Hein.
2: Non, Camille. Simplement. Camille. Okay. Camille. Camille. Super. Tous Camille D'accord. Camille, Camille et Camille. Suzanne et Suzanne. Parfait. Et Suzanne <rire> Moi, Je suis euh, parisien euh, du
8: 18e euh, <rire> et donc euh, je pense que ce n'est pas un problème de où j'habite, c'est un problème de où j'ai envie d'être. Il n'y a pas d'importance spécifique à, à aller euh,
2: voir ailleurs. Il y a une importance spécifique à ce, à ce que ça se développe partout. C'est juste une question de curiosité aussi. Euh, curiosité, euh, c'est pas. Euh, je ne sais pas comment dire, si on ne se déplace pas avec ses corps pour euh, observer, écouter, euh, se renseigner euh, à Saint-Denis, place de la République ou ailleurs, euh, comment on va faire on va, euh, Je suis désolé, je vois je, je très bien la radio, mais euh, on ne va pas passer notre journée à écouter euh, la radio. Il y a un endroit où il faut être physiquement sur place euh, et, euh, et ça paraît presque une évidence. La curiosité, ce n'est pas uniquement une curiosité comment dire, de consommation, c'est une, une curiosité de, de déplacement.
8: Non mais et euh, attends, moi je voulais juste rajouter un truc, mais qui, qui a été dit autrement. Mais je veux dire d'abord, enfin moi je viens pas voir, hein, enfin je viens pas plus voir ou moins voir que je quand je vais à la République. Je veux dire je, je viens ici au même titre que je viens à la République. Enfin, je veux dire que c'est euh, et peut-être qu'à un moment j'aurai une intervention à faire et peut-être pas en me situant ou euh, en me situant pas. L'autre chose c'est qu'on n'arrête pas de parler de convergence des luttes et que on voit bien, on a fait le constat qu'à République, euh, ben enfin. Je veux dire, convergence des luttes ça se met en pratique aussi et que les luttes elles sont aussi spécifiques euh, même si elles se rejoignent, elles sont aussi spécifiques au lieu d'habitation Je veux dire, ce soir moi j'ai entendu des choses et des choses ont été dites par des gens qui ne viennent pas à Paris, qui ne le diraient pas comme ça à Paris, qui, euh, qui, 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 qui vivent, enfin bon, les gens de la baleine euh, les gens euh, des, euh, de, 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 de l'hôpital géri, gériatrique enfin, bah ça, enfin et, et de ces luttes spécifiques disons locales euh, je veux, enfin, veux qu'elles font écho, je dire que c'est de, tout, de toutes ces luttes-là qu'est maillé le mouvement. Enfin, euh, enfin, La voilà. convergence des luttes, c'est aussi. c'est n'est pas une incantation, quoi. C'est aussi. Euh, enfin, moi, j'ai besoin d'y foutre mon corps.
1: Aujourd'hui, il y a plus de 300 villes françaises et européennes qui organisent des Nuits debout. Et vous pouvez les retrouver sur le site nuitdebout.org. Autre solution vous fait aussi écouter, je le répète, radiodebout.net tous les soirs à partir de
0: 20h. La matinale de 19h.
1: Si vous ne connaissiez pas l'endroit, il était situé au 331 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement. Et en août 2014, donc il y a un an et demi, ses occupants ont été expulsés après deux ans d'occupation dans un squat qui était devenu un lieu de vie alternatif et solidaire bien connu des riverains. Je parle là de la cantine des Pyrénées qui va maintenant rouvrir, toujours dans le 20e, mais rue de la Mare cette fois. Sarah, Rebecca, bonsoir. 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 Vous faites toutes les deux partie du collectif qui gère cette cantine de Belleville, avec moi aussi en studio Xenia. Bonsoir, Xenia. Bonsoir. Alors, euh, vous gérez donc euh, la cantine de Belleville, même si elle n'a plus de local depuis un an et demi. Et donc, du coup, pour nous décrire un petit peu cette, euh, cette cantine, c'est un restaurant, comme son nom l'indique, mais pas que. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait autour de ce lieu
4: Du coup, la cantine des Pyrénées, c'était un projet euh, qui, a été, un, enfin, qui a mis du temps un peu à se mettre en place euh, parce que ça a été longuement réfléchi. Donc, euh, voilà, il y avait ce côté un peu restaurant, cantine, où... Euh, tous les jours, du lundi au vendredi, on faisait des repas euh, à 4 euros prix indicatif Et plus, si les gens voulaient, euh, gratuit, si les gens ne pouvaient pas. Et euh, autour de ça, il y avait pas mal d'activités qui étaient euh, mises en place, euh, comme des permanences pour les sans-papiers, des permanences pour euh, les mal-logés. Il y avait aussi un cinéma de quartier. Et euh, on a fait pas mal aussi de repas de soutien et de soirées de soutien euh, à des, des mobilisations. Par exemple, on a pas mal... Euh, Échanger avec les, les ouvriers de PSA et aussi avec les postiers qui, qui ont été longtemps en grève. Ouais.
9: Il y a les cours de français aussi euh, dans les ateliers. C'était quoi Deux fois par semaine c'est ça pas dans le... ouais. Vous dites qu'il y
1: a
4: des cours de français, ça veut dire que tout ça ça continue même s'il n'y a plus de local là, depuis un an et demi Alors les cours de français ça a un peu continué euh, après l'expulsion. Après ça a été un peu compliqué à mettre en place parce qu'on n'avait pas de local, il fallait aller dans des cafés ou trouver des salles qui nous étaient ouvertes. Donc euh, ça, ça a un peu ralenti, mais, euh, mais ça, on a essayé. Et en tout cas, euh, on va continuer euh, avec la réouverture.
9: Voilà, là, ça fait partie des enfin, mm -hmm. les ateliers qu'on on, on voudrait remettre en place le plus rapidement possible, euh, voire même avant euh, les repas proprement dit, parce que du coup, là, on est dans l'aménagement du lieu, euh, les choses un peu techniques. Et, euh, et du coup, voilà, on est en train de se demander si on ne va pas recommencer d'abord par ça, par euh, ces activités-là.
1: Et du coup, ce lieu-là que vous avez retrouvé, qui est donc euh, situé rue de la Mare, vous avez mis un petit bout de temps à mal retrouver. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'était difficile de trouver un local, de s'organiser
9: pour retrouver un lieu Ouais oui oui ben on a on a cherché à louer assez rapidement en fait pendant un, un an et demi et euh, on a cherché à la fois dans le parc privé et du côté des bailleurs sociaux et, et voilà notre priorité c'était vraiment de rester dans le 20e arrondissement pour garder les liens euh, enfin voilà parce qu'on avait on, a, on avait quand même pas mal de soutien d'habitants dans le quartier, on voulait vraiment rester dans le même coin et, euh, et du coup en effet c'était pas simple euh, on n'était pas du tout rodé aux subtilités juridiques et on a dû un peu se former nous-mêmes, apprendre à décrypter tout ça. On a fait plein, plein, plein de visites et on a finalement trouvé ce local au 77 rue de la mare qu'on est en train d'aménager là maintenant. Et pendant un an et demi aussi, pendant qu'on cherchait, on a fait des événements de soutien pour récolter des sous, du coup pour pouvoir louer ce lieu et pour garder contact avec les gens et continuer voilà, à rencontrer des gens, à parler de, du projet, etc. Quoi. Et sous quelle forme êtes-vous organisée C'est -ce -ce une association C'est une association
4: avec des bénévoles. Euh, quelle forme juridique ou pas juridique Alors, euh, nous, on a une association euh, pour euh, voilà, tout ce qui est côté euh, pratique et comme vous dites, juridique. Euh, et en, mais sinon, on se présente plus comme un collectif où en fait, euh, les personnes euh, sont les bienvenues, viennent, repartent, restent. Euh, et euh, on est, en fait, on est auto autogéré. Et vous êtes tous
9: bénévoles, du coup Ouais, tout ouais. le monde est bénévole, en fait, dans le collectif de base, de base qui compte 12, 15 personnes, où c'est un peu fluctuant. Tout le monde est plus ou moins euh, travailleur, euh, travailleur précaire, etc. Du coup, c'est que sur du temps... Euh voilà c'est que du bénévolat. Et après, il y, y avait un cercle plus large de gens qui venaient euh, régulièrement cuisiner, parce que du coup ce qu je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, la cantine, ça fonctionnait aussi parce que les habitants et les usagers, enfin les gens qui venaient manger, venaient aussi régulièrement cuisiner. Il y avait environ euh, 200 personnes qui étaient inscrites sur une liste de contacts qui se relayaient pour cuisiner bénévolement euh, dans le quartier. Et après, il y a les gens qui gravitent et qui, plus ponctuellement, vont venir pour un événement de soutien ou pour organiser une activité. Mais voilà, collectif de douzaines de personnes et puis plein plein de gens qui gravitaient autour. Vous avez perdu un petit peu ces
1: gens qui gravitaient autour avec la fermeture du lieu ou est-ce que c'est resté encore très vivant malgré le, le manque de points de chute, on
4: va dire euh, Alors... Euh... Évidemment, on a moins l'occasion de les rencontrer, on a moins l'occasion de faire des choses avec eux parce que pour l'instant, euh, malgré le fait qu'on ait continué à faire des événements, à être un peu présent dans le quartier, il y, y a eu aussi une période où ça a été compliqué, il a fallu qu'on discute, euh, on, a, on a été plus absent qu'avant, donc il euh, y a des personnes qu'on qu voit moins, mais qui au final, euh, parce qu'on fait pas mal de sessions de collage, euh, soit pour une réouverture ou pour annoncer qu'on a un nouveau local ou pour euh, des soirées qu'on organise, euh, on est dans le quartier... Euh, avec notre sou à la main, en train de coller. Et du coup, il y a plein de gens qui nous reconnaissent. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte que, que les gens, ils nous ont pas oubliés. Et que même si euh, ça fait un an et demi qu'on cherche et qu'on n'a plus de locaux, de locaux, les gens, ils nous oublient pas. Et ils sont tous très enthousiastes qu'on réouvre et qu'on existe encore. Quelle fait... été... oh, Pardon.
9: Parce que... ouais, non. <rire> <rire> Parce qu'on a fait un premier week-end porte ouverte en fait en février dès qu'on a signé le bail avant l'aménagement vraiment des locaux et du coup on a fait deux repas pareil à prix libre dans au 77 rue de la Marne et du coup là c'était l'occasion de voir que il y avait plein de gens à la fois des, des soutiens euh, de gens du quartier de gens qui venaient que un peu plus loin du quartier mais c'était vraiment des, des, des moments cool et euh, où on pouvait reparler du projet où ça nous donnait plein de force du coup, euh, Donc l'équipe est toujours là quoi. Mmh. Et quelles a été les réactions des Parisiens sur la fermeture de la cantine en août 2014 des, euh, des gens ah, qui des venaient gens, régulièrement oui, au lieu des, des, habitants, des
4: riverains euh... qui, étaient, qui passaient par là, de manière générale, est-ce que ça a été, euh, ça a été euh, comment dire Il y a eu, ben, je pense, beaucoup de déceptions, parce que c'était quand même un lieu où on pouvait se retrouver euh, tous les midis, discuter, se sentir à l'aise, et donc forcément ça crée de la déception de voir un lieu qu'on aimait, où on aimait venir, faire à manger, manger, être fermé, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu aussi des manifestations Il y a eu une, une,
9: petite, une manifestation de quartier qui a réuni quand même pas mal de personnes pour, quand on a tenté d'ouvrir un deuxième local, et c'était l'occasion de voir tous les soutiens qu'il y avait, et puis, euh, au-delà de ça, on a continué à faire les repas en extérieur euh, devant l'ancien local quand mmh. il a été fermé avec un barnum, etc. Et il y avait quand même vraiment euh, pas mal de gens qui venaient, qui nous soutenaient. Et il y a des personnes du collectif euh, et du collectif élargi qui ont fait un livre d'or euh, du lieu avec euh, des photos, des récits de gens mmh. qui étaient juste. Euh, voilà, qui soit venaient juste manger ou qui s'impliquaient dans les ateliers et euh, qui témoignaient de. Bah, voilà. Euh, le plaisir que c'était de venir là et aussi la déception que ce soit plus possible pendant un an quoi
0: Écoutiez, elle et lui, de paupières. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et dans cette matinale, on parle de la cantine de Belleville qui va bientôt rouvrir. On est avec Sarah et Rebecca pour nous parler un petit peu de tout ce qui est en train de se passer actuellement avec le collectif. Xenia euh,
4: je... vous, vous cherchez des aides pour la réouverture du lieu, c'est ça oui, voilà. Alors, du coup, euh, on a mis en place une campagne de financement euh, par, sur un site, euh, c'est du crowdfunding, euh, où, financement participatif, euh, voilà, financement ouais. participatif, où, euh, où tout <rire> tout le monde est bienvenu pour participer. Euh, et avant euh, avant ce, cette mise en place, euh, avant la mise en place de cette euh,
1: de cette plateforme. De cette plateforme -ce euh, on a bien fait
4: bien. pas mal d'événements, de, de concerts, de, de bouffe, on a fait une soirée cabaret aussi. Oui. Est-ce que vous êtes aussi enregistré sur un site de crowdfunding
9: Oui, ouais, en fait, la plateforme elle s'appelle Euh... Du coup, peut-être qu'on on va pas se galérer à, à décliner l'adresse là, mais en, si vous allez euh, sur la page Facebook de la cantine des Pyrénées, du coup c'est mmh. la cantine des Pyrénées pas la cantine de Belleville, vous pouvez voir toutes les infos. Il y aura un lien vers euh, ce crowdfunding. Du coup, on réexplique le projet, la démarche et à quoi peuvent servir euh, les financements. Du coup. Euh. Et là, justement,
1: à quoi à quoi servent ces financements <rire> Vous avez besoin de quoi aujourd'hui euh, concrètement pour le, ouvrir le local
9: Bah du coup, comme on, comme on expliquait tout à l'heure, on est en, vraiment dans la phase d'aménagement et on voulait. Euh, que euh, pour le coup, euh, se donner les moyens de se mettre aux normes techniques et d'accessibilité, handicapés, etc. et d'avoir euh, euh, l'équipement euh, le plus euh, pro possible pour que du coup, ça soit confortable, ergonomique, que tout le monde puisse cuisiner euh, tranquillement. Et du coup, euh, euh, on a fait une campagne... Euh, on... Notre objectif, c'est 9 000 euros. C'est ça, c'est un objectif. Et du coup, là, on en a un peu plus, on en a un peu plus de, de, de 5 000, moins de 6 c'est ça On ouais. a encore 15 jours et encore du coup... Donc, euh, voilà, si vous avez envie de. Allez euh, euh, sur la page Facebook, puis sur le crowdfunding et l'OASO. Euh.
1: On mettra sur le lien du podcast de cette émission. Oui. Et du coup, après, pour, le, pour la rouverture qui va avoir lieu du coup, dans le plus vite possible, vous disiez tout à l'heure, mais c'est-à-dire dans quelques mois, dans quelques semaines On espère euh, d'ici un mois, un mois et demi. D'ici un mois, un mois venir, et demi.
4: Euh... Dans le quartier en force. Et mmh. une fois
1: que vous serez installé, du coup, pour, pour, pour faire tourner, euh, pas la boutique, mais la cantine, vous allez avoir besoin de quoi demain Encore un peu de dons euh, Des dons alimentaires, peut-être
4: Du coup, euh, nous, on, va, on a besoin de main, euh, même si on a déjà euh, euh, notre répertoire avec les personnes qui gravitent autour de nous. On a besoin aussi de dons, euh, parce qu'en en fait, on marche aussi sur les dons euh, mensuels, euh, des promesses de dons. Et il euh, y a aussi euh, l'argent que euh, les repas nous ramènent, euh, les soirées parfois qu'on va organiser euh, pour euh, nous soutenir. Et euh, par rapport euh, à la nourriture, euh, on a mis en place euh, un, un système de récup euh, parce qu'on connaît un peu les gens du quartier, on connaît les, les boutiques qu'il y a autour, les magasins. On, on a aussi euh, une récup euh, à Ringis qui mmh. nous vient d'un magasin qui s'appelle BMG euh, Rue Sorbier, et du coup, euh, on s'organise pas mal pour faire euh, vraiment notre nourriture avec de la récup.
9: Après, ce qui va vraiment changer, du coup, c'est que là, on aura un loyer à payer. Euh, et euh, bon voilà, on, va, on, est un peu, euh, on a un peu une petite pression de, de voir comment ça va se passer. On compte quand même sur euh, les prix libres repas et, et les dons et les soutiens. Et on n'est pas trop inquiet parce qu'on sait qu'il y a plein plein de gens qui nous soutiennent. Mais ça va changer la donne par rapport à ne pas payer de loyer, en fait. Et, du coup, voilà.
1: et justement, sur ce côté, est-ce qu'il est qu y a d'autres points qui vont changer Vous allez changer un peu votre fonctionnement, il y aura les mêmes, les mêmes activités, les mêmes cours de français, on le disait, d'accompagnement aussi euh, aux personnes sans papier, il y aura toujours cet accompagnement social
4: autour, peut-être encore plus développé Alors, il y aura toujours cet accompagnement, euh, c'est sûr et certain. Euh, ensuite, euh, nous, on est toujours ouvert à d'autres propositions, à, à d'autres initiatives, et... Euh, et s'il si peut y avoir de plus en plus de choses qui se passent au sein de la cantine des Pyrénées, c'est super. D'accord. Donc du coup, pour vous retrouver, vous disiez tout à l'heure la page Facebook. Le, le de... plus simple,
9: c'est ça. Et euh, si vous habitez dans le 20e ou pas loin, 77 rue de la Mare euh, d'ici un mois, ce sera possible de venir manger les midis euh, du lundi au vendredi. Et euh, sinon, moi, la page Facebook, ce sera le plus simple euh, dans un premier temps.
1: Il y a d'autres événements prévus d'ici là D'autres des... repas euh, devant le local
4: ou, euh... D'autres concerts organisés Alors euh, là, on est en train de, de réfléchir à une future soirée de soutien, euh, on pense soirée cabaret. On n'a pas encore de date, euh, ni vraiment euh, d'idées précises, mais... Euh, D'accord, donc euh, tout est encore à, des, de temps, à définir. Euh, une soirée... Euh, une soirée ah ouais, organisée voilà, Avec des chanteurs,
9: ça. des danseurs, des magiciens, tout ça, on avait déjà fait ça, ça avait hyper bien marché, c'était vraiment drôle. Donc que du festif. Bon,
1: ben merci beaucoup du coup, euh, Rebecca et, euh, et Sarah, d'être venues merci. dans bien cette bien émission. Merci puis, à vous. Puis à la prochaine fois, ce sera donc à la cantine.
4: C'est ça, voilà. Bonne bien. bientôt.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
6: jusqu'à 20h.
0: Alors ce soir, c'est ciné, oui,
1: c'est lundi, mais c'est pas grave, on fait comme du ciné. Et Mélina nous parle du dernier film des Frères Cohen avec César. Et euh, Mélina, ça t'a plu
5: euh oui, effectivement Camille, alors on ne va pas avoir peur des mots, hein. on le voit déjà cette semaine, elle va être pourrie à la oui, grève de moins. la SNCF, dès ce soir. Un train et un rire sur deux, voire trois, il pleut, il fait froid, bon c'est pas terrible. Alors quitte à devoir subir un ciel de plomb, autant se réfugier dans les salles obscures, de préférence avec un film qui va vous faire frétiller les zygomatiques. Et ça tombe bien parce que qu'Ave César, c'est fait pour ça, et il vit ses dernières heures dans les cinémas parisiens, alors on en profite. avec César, donc ça sonne comme un péplum, c'est quoi exactement alors, c'est ça et c'est pas ça. En fait, il faut pas s'attendre à un remake des Dix Commandements, mais plutôt à un hommage, enfin un pastiche, hein, on est chez les frères Cohen quand même, faut pas déconner. Et il se livre à une parodie délicieuse de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 50 et leur western bien lourds, leur ballet nautique ridicule, leur comédie musicale forcément kitsch. Bref, une usine à gaz californienne qui vit ses dernières heures de gloire avec un personnage central qui fait le lien entre ces genres sans lien, a priori, qui s'appelle le fixeur. Fixeur, alors ça parle peut-être pas à tous les auditeurs, tu peux préciser oui, alors rassure-toi Camille, moi j'ai découvert ce métier il y a quelques jours, du pop-corn sur les genoux. Euh, le fixeur des années 50, c'est le mec qui travaille dans l'ombre, qui résout euh, tout ce qui peut à peu près mal se passer avant le film, autour du film, parfois au milieu du film. Alors il est indispensable au grand studio, c'est un homme, ce que j'ai appelé l'homme 4 quarts, hein. il y a un quart détective, un quart entremetteur, un quart mécanicien, un quart homme de ménage. Euh, il a achète... concept là. Hein. Ah oui, il déposer. L'homme. Euh, C'est-à-dire que le mec, euh... le mec, quand même, euh, bon, il est multitâche, il achète les journalistes, il arrange les mariages et les divorces, euh, des stars évidemment, il fabrique des contrats, euh, il est prêt à casser la gueule de ceux qui viendraient faire foirer un film, et il se confesse toutes les 24 heures. Bref, il fait la pluie et le beau temps dans les studios. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment existé, ces fixeurs. Euh, oui, alors dans le film, le personnage qui est, entre guillemets, euh, entre, enfin, soyez en passant, joué par un excellent Josh Brolin, il s'appelle Eddie Manix, et dans la vraie vie.. Bah, il s'appelait Eddie Mannix aussi, donc c'est facile. Euh, pendant des années, il se trouve que cet homme a géré la vie personnelle des stars de la MGM, immense studio hollywoodien, et de façon plus ou moins réglo. Donc, les scandales qu'il est parvenu à cacher sont comptés. Il se trouve dans un livre qui s'appelle The Fixers, qui est écrit par E.J. Fleming et qui se concentre sur Manix, mais aussi sur le directeur de la pub de la MGM de l'époque, qui s'appelait Howard Strickling.
1: Alors, évidemment, il n'y a pas que Josh Brolin, il y a aussi les grands noms dans ce coin. Il y a George Clooney, Scarlett Johansson Channing Tatum, c'est comme ça qu'on prononce Channing Tatum, je ne sais pas si quel est que ça, moi, grand star hollywoodienne. Carrément
5: Écoute un danseur hors pair qui est connu pour ses talents, enfin, pour ses tablettes de chocolat. Alors oui, bon, comme d'habitude, un casting de rêve. Hein. Euh, alors En plus d'être des gros stars, ils ont un point commun. Euh, leurs personnages ont tous, mais sans exception, euh, la cervelle de la taille d'un pois chiche. Donc ça donne évidemment lieu à des scènes totalement barrées qui font renouer les réalisateurs avec le style de la comédie euh, burlesque, aussi drôle que Burn After Reading pour ceux qui l'ont vu.
1: Donc il nous reste combien de temps Tu dis, il reste peu de temps pour le voir,
5: c'est-à-dire C'est ça. Alors il faut se dépêcher. Il reste plus que quelques jours à l'affiche dans quelques cinémas parisiens indépendants. On note Notamment une séance en VO demain à 21h25 au cinéma euh, Chaplin-Saint-Lambert dans le 15e. Et pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, euh, il passe euh, de nouveau jeudi et vendredi, les derniers jours à 14h, au Grand Action dans le 5e. J'en profite pour faire la pub de ce cinéma parce qu'il a les fauteuils les plus confortables de, de la pub. capitale. Pas de pub, oh pas de pub.
1: Désolée. Pour bon, merci beaucoup Mélina pour ces petits conseils. <rire> merci à toi. Ça y est, c'est maintenant l'heure de passer l'antenne à Pièces Détachées ce soir, fin
3: de la matinale. Bonsoir, Pièces Détachées. Bonsoir. Bon alors, on parle de quoi ce soir Alors ce soir, on reçoit en plus un ancien de Pièces Détachées, Lucas Bonifay, le co-directeur de La Loge, pour parler avec lui et Morgane Laurie des rencontres transversales. À La Loge, du coup Oui.
1: Ça marche, bah on va rester du coup sur le 93.9 pour écouter tout ça. Euh, la matinale, bah elle revient demain. L'équipe de ce soir a été composée de Jenny à la réalisation, accompagnée de Charlène, Manon et Xenia pour les interviews, Martin pour le reportage, Mélina pour la chronique et Elsa pour la coordination. Alors un grand salut à vous tous de la part de toute l'équipe. Bonne soirée, à demain.